0: Im Grunde ist das genau der kritische Punkt. Wenn ich Updates regelmäßig schnell ausliefern will und dazu bin ich durch die Security-Normen sogar gezwungen, mhm. dann geht es nur, wenn ich möglichst schnell neue Releases, neue Updates auch testen kann.
1: Herzlich willkommen zum Mitemis Podcast. Ich bin Gavin. Softwareentwickler und obwohl ich keinen Führerschein habe, mal wieder allein am Steuer einer Autofolge. Zwischen Verkehrswende, neuen Sicherheitsvorgaben und dem autonomen Fahren ist die Automobilbranche mitten im wahrscheinlich größten Umbruch, seit Henry Ford vor über 100 Jahren das erste Fließband angeworfen hat. Darüber rede ich heute mit Wolfgang Neuhaus, Gründer und Vorstand der ETMS AG. Und damit seit 20 Jahren in die Software- und Systementwicklung in der Automobilindustrie involviert. Herzlich willkommen, Wolfgang. Schön, dass du da bist. Gerne. Grüß dich, Gavin. Im Kampf um die Marktdominanz in der Automobilbranche waren die Karten ja lange klar verteilt. ne? Aber Elektrifizierung, Vernetzung und eine exponentiell steigende Prävalenz von Software im Auto haben jetzt neue Spieler auf den Plan gerufen. Wer hat denn aktuell die besten Karten auf der Hand, Wolfgang? Wenn man
0: da sich einmal die bisherige Landschaft in der Automobilwirtschaft anschaut, dann war es eben lange so, dass man äh, große Hersteller hatte und nach wie vor hat, die mit einer eingespielten Zulieferkette sich über Jahrzehnte die Karten eben zurechtgelegt haben. Mittlerweile mhm. ist es eben so, dass über Themen wie E-Mobilität Tests, und neo und andere den markt aufgemischt haben auf der anderen seite die softwareanbieter wie google und apple und co eine immer größere rolle spielen und mehr wettbewerbsdruck aus china entstanden ist und insofern gibt es da eine sehr große, Verschiebung im Markt zugunsten von mhm. neuen Anbietern. Und dort sind insbesondere die Elektroanbieter zu nennen, aber als Komponenten- oder Teillösungsanbieter auch natürlich die Softwareunternehmen. Weil auch mhm. da besteht bereits jetzt eine große Tendenz in Richtung der Integration von Lösungen, die Google oder Apple anbieten, ins Auto. Und zuletzt hat sich auch Daimler entschieden, auf dieser Basis voranzugehen.
1: Und dazu kommen ja auch noch immer mehr rechtliche Vorgaben und neue Regulierungen, oder?
0: Ja, das ist eine sehr große Herausforderung für die gesamte Branche, weil zum einen die Tatsache, dass man immer stärker vernetzte Fahrzeuge hat, ist das Thema Cybersecurity immer wichtiger geworden und erfordert ganz andere Herangehensweisen und auch Teststrategien für die Hersteller, als das bisher der Fall war. Das Gleiche gilt aber eben auch im Bereich der funktionalen Sicherheit, also wenn es darum geht, dass keine Menschen mhm. zu Schaden kommen, dann kann man sich vorstellen, dass immer autonomere Fahrzeuge da viel größere Herausforderungen mit sich bringen. Und nicht zuletzt ist eine Regulierung jetzt auf dem Weg, die die AI-gestützten Funktionen im Fahrzeug betrifft, denn die Absicherung von Funktionen, die mit Hilfe von AI entstehen, fordert nochmal ganz andere Herangehensweisen. Um sich da mal ein Beispiel anzuschauen, was es bedeuten kann, wenn man den Vorgaben und Regulierungen nicht gut genug entspricht. Die Security-Normen, die auf den Markt gekommen sind, fordern, dass ich in der Lage sein muss, Updates über das Internet auf Autos aufzuspielen, um Security-Lücken schnell schließen zu können. Also sogenannte Updates over the air durchführen zu genau. können. Und Tesla kann das schon schon lange sehr gut, macht es wöchentlich mittlerweile. Andere Hersteller, und da gab es jetzt ein prominentes Beispiel, waren da noch nicht ganz so gut aufgestellt. Und Volkswagen hat jetzt angekündigt, den E-Up genau aus diesem Grund einzustellen, weil sie die entsprechenden Update-Fähigkeiten, die aus cybersecurity gesichtspunkten gefordert sind, nicht bereitstellen können mit dieser Plattform und ein Umbau schlicht und ergreifend sich nicht lohnen würde und zu teuer wäre.
1: Das ist natürlich eine besonders bittere Pille. Ne?
0: Ja, das ist eine wirklich bittere Pille und zeigt aber eben, wohin es führen kann, wenn man sich da nicht früh genug richtig aufstellt. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Das Safety-Thema, was ich eben erwähnt habe, funktionale Sicherheit, autonomes Fahren als, als einer der maßgeblichen Treiber, das sorgt insbesondere dafür, dass die Zulieferer höhere Auflagen bekommen von den Herstellern, um sich entsprechend dort noch weiterhin konform als Anbieter betätigen zu dürfen. Das bedeutet ganz konkret, dass man höhere Prozesserfordernisse hat, stärker dokumentieren muss, in welchem Ausmaß und wie man testet, aber auch formale Methoden verwenden muss, um funktionale Sicherheit gewährleisten zu können. Man kann sich vorstellen, dass bei, bei Zunahme von autonomen Funktionen auch eben die Komponenten der Zulieferer immer höheren Anforderungen hier mhm. unterliegen. Wenn es zum Beispiel um Abstandssensoren geht, wenn es um automatisiertes Bremsen geht, wenn es um Einparkhilfen geht, in all diesen Bereichen haben wir es mit mittlerweile hochsicherheitskritischen Komponenten zu tun, mhm. die man, weil ich betrachtet, nicht mehr mit den bisherigen Methoden und Verfahren entwickeln
1: kann. Und diese Sicherheitskriterien propagieren sich dann halt auch durch die gesamte Wertschöpfungskette, richtig?
0: Das ist vollkommen richtig. Die äh, 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 Am Ende des Tages muss jeder Komponentenlieferant, der selber wiederum Second-Tier, Third-Tier-Zulieferer nutzt, mhm seine Produkte, die er assembliert, dann entsprechend hinreichend testen und absichern, um sie dann dem nächsthöheren Zulieferer oder dem Hersteller zur Verfügung zu stellen. Und der Hersteller ist am Ende des Tages dafür verantwortlich, das im Gesamten zu assemblieren. Und da genau fangen viele Probleme an oder liegen viele Herausforderungen, weil die Komplexität einfach immer größer geworden ist und ich bei dieser Absicherung mit bisherigen traditionellen dokumentbasierten Verfahren schlicht und ergreifend mhm. an Grenzen stoße, die dazu führen, dass Fahrzeuge auf den Markt kommen, die eben noch Kinderkrankheiten und Seiteneffekte haben. Und yes. das äh, ja. konnte man bei der Einführung unterschiedlicher Fahrzeuge, insbesondere von E-Fahrzeugen im Markt, ganz gut beobachten. Und es ist eine Folge dieser ja, Grenzen, die man da erreicht hat.
1: Ich kann mir da auch sehr gut vorstellen, dass wenn alle ihre formellen Sicherheitsüberprüfungen in Excel-Tabellen machen, dass es verdammt schwierig sein wird, die Dokumente vom Zulieferer des Zulieferers des Zulieferers im Endprodukt überhaupt noch zu berücksichtigen, ja, absolut. verarbeiten zu können.
0: Absolut korrekt. Letzten Endes hat der Mensch eine begrenzte Fähigkeit, Komplexität selber zu überblicken und im Griff zu behalten. Und wenn ich es mit vielen tausend Anforderungen, Einzelanforderungen zu tun habe, mit 100 Millionen mhm. Zeilen Code, die mittlerweile in den verschiedenen Steuergeräten im Auto landen und mit den dazu notwendigen Tests, die ich brauche, um diese Anforderungen alle abzusichern, zu testen und diesen Code auch hinreicht, mit Testfällen abzudecken. Dann kann man sich leicht vorstellen, dass das tatsächlich nur mit vernünftiger Toolunterstützung möglich ist und dass das ganze auch nur dann funktioniert, wenn man die Chance hat, sehr früh im Entwicklungsprozess bereits auf Modellen Dinge abzusichern und zu überprüfen, zu validieren bis hin zu auch tatsächlich möglichen mathematischen Beweisen von ganz kritischen Funktionen. Das ist etwas, was unter dem Begriff modellbasiertes Software- und Systems Engineering zusammengefasst wird, wo wir uns schon eben sehr, sehr lange mit auseinandersetzen und mhm. was eine absolute Notwendigkeit geworden ist, um dieser Komplexität und diesen Anforderungen noch gerecht werden
1: zu können. Du hattest eingangs gesagt, dass jüngere Hersteller wie zum Beispiel Tesla und auch Unternehmen aus China die Nase da deutlich vorn haben. Wie kommt es denn dazu? Was machen die besser? Was machen die anders?
0: Ja, da muss man tatsächlich genau hinschauen, weil Anbieter wie Tesla beispielsweise oder NIO konnten auf der grünen Wiese starten und direkt mhm. mit deutlich einfacheren Architekturen und Plattformen beginnen, haben teilweise eben ihr eigenes Betriebssystem, viel weniger Steuergeräte und äh, damit auch viel weniger Komplexität, die sie beherrschen müssen. Mhm. Konnten von Anfang an auch mit einer anderen Mannschaft starten, das heißt mit mehr Software-Know-how, agileren Verfahren. Die Leute waren es gewohnt, so zu arbeiten. Aber es gibt natürlich auch eine Flipside durchaus, weil diese Anbieter nicht so gut aufgestellt waren und sind, diese mhm. Regulierungsaspekte gut zu erfüllen. Heißt, sie haben nicht nur Vorteile, aber diese Vorteile haben es ihnen möglich gemacht, zunächst mal schnell im Markt agieren zu können, voranzukommen, müssen aber in dem anderen Bereich, in dem regulatorischen Umfeld, jetzt auch nachziehen und, und liefern. Auch dazu kann man relativ viel über Tesla insbesondere lesen, mhm, die im Safety-Bereich eine ganze Reihe Baustellen haben, wo man sich wundert tatsächlich, dass sie die Freigaben bekommen haben. Dass das überhaupt geht, ja.
1: ja. Du hast gerade gesagt, dass ein großer Vorteil der neuen Wettbewerber ihre agile Entwicklungsweise in der Software ist. Da bin ich natürlich als Softwareentwickler hellhörig geworden. Ehrlich, weiß ich mal was, agile Entwicklung, das kenne ich. <lacht> agile Softwareentwicklung bedeutet ja immer auch Continuous Integration, Continuous Deployment, sprich Testen, automatisiertes Testen. Wie funktioniert das denn übertragen auf die Automobilindustrie? Ja,
0: im Grunde ist das genau der kritische Punkt. Wenn ich Updates regelmäßig schnell ausliefern will und Dazu bin ich durch die Security-Normen sogar gezwungen. Mhm. Dann geht es nur, wenn ich möglichst schnell neue Releases, neue Updates auch testen kann. Und da hast genau. du vollkommen recht, das geht nur über Automation. Und Automation klappt dann an der Stelle auch nur, wenn ich auf Modellen möglichst früh schon virtuell absichern kann. Weil ich kann nicht jedes Mal für alle Testfälle, wieder sämtliche Testfahrten machen, damit werde ich meine Testzyklen nicht hinbekommen. Und ähm, ich kriege da an der Stelle äh, diese Herausforderung wirklich nur gelöst, wenn ich frühzeitig schon eine möglichst vollständige Modellwelt habe, sogenannten Digital Twin, äh, auf dem ich auch schon virtuell absichern kann. Und äh, insofern ist da ein modellbasiertes Vorgehen, tatsächlichen Muss, ansonsten werde ich da nicht hinkommen.
1: Das heißt also, wir brauchen ein möglichst identisches digitales Abbild des gesamten Komplexes Automobil?
0: Letzten Endes ja. Die Teilmodelle gibt es auch viele bereits. Es gibt für Strömungsverhalten, für elektrische mhm. Prozesse, für alle möglichen Dinge gibt es Teilmodelle. Es gibt auch Simulationsmöglichkeiten, auch Co-Simulationen. Aber im Softwarebereich gibt es da eben noch ganz erhebliche lücken und dort muss man besser werden damit man insbesondere seiteneffekte vermeiden kann bei ja. 80 bis 100 steuergeräten die über ein bussystem kommunizieren kann man sich leicht vorstellen dass da gegenseitige abhängigkeiten entstehen die man nicht mehr als mensch überblickt
1: und schon aus dem cloud bereich kann ich sagen integrationstests mit 10 Komponenten können schon spaßig werden. Dass es bei 100 Komponenten schwierig wird, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Absolut richtig, ja. Das ist eine riesen Herausforderung. Ständig Updates fahren zu müssen, das ist ja die Verantwortung der Hersteller selbst. Genau, ja. Welche Herausforderungen liegen dann bei den Zulieferern noch zusätzlich?
0: Ja, wenn man jetzt mal auf die Zulieferer schaut, was die Regulatorik angeht und die Prozessauflagen, dann ist es so, dass die funktionale Sicherheit dort die größte Herausforderung darstellt. Mhm. Autonome Funktionen im Fahrzeug sorgen dafür, dass Zuliefererkomponenten wie Abstandssensoren, Radarsysteme und so weiter mhm. immer höheren Sicherheitsanforderungen unterliegen. Und damit man diese erfüllen kann, ist es notwendig und auch in den regulatorischen Auflagen bereits als starke Empfehlung und in Kürze wahrscheinlich sogar als Musskriterium hinterlegt, dass man mhm. modellbasiert entwickeln muss und das ist für viele von den Zulieferern, die bislang mit ihren Komponenten noch nicht in diesem hochkritischen Bereich unterwegs waren, eine große Herausforderung, weil man dort noch nicht die passenden Menschen hat, das passende Know-how, die Tools noch nicht da sind und sich deshalb zunächst mal eine Methodik erarbeiten muss, das einführen muss und das Ganze wie immer in der Automobilindustrie unter wirklich hohem Zeitdruck, weil die Konkurrenz mhm. schläft ja eben nicht. Ne?
1: Und gleichzeitig natürlich einem extrem hohen Sicherheitsdruck. Wir erinnern uns zurück an Folge 5. Funktionelle Sicherheit ist das, was dafür sorgt, dass du nicht von der Klippe fährst.
0: Das will man ja nicht so gerne. Ne? Genau das. <lacht> ja, da geht es wirklich darum... Dass man auf sehr detaillierter Ebene nachweisen muss, dass sämtliche sicherheitsrelevanten Funktionen mit einer ganz hohen Testabdeckung getestet wurden, dass man bei Änderungen in der Lage ist, sofort zu sehen, mhm. was ist da betroffen und reagieren kann. Das geht alles eben nicht, wenn man rein dokumentenbasiert und mit Prosatexten Texten unterwegs ist und eine ungenügende Nachverfolgbarkeit hat, dann wird man das nicht erreichen. Und deshalb ist da genau. modellbasiertes Vorgehen einfach zwingend notwendig und stellt eine große Herausforderung für die äh, für tradierten hm. Unternehmen dar, das jetzt schnell einzuführen.
1: Ja, da bin ich ganz
0: bei dir. Selbst wenn ich einzeln identifizierte Anforderungen habe, aber mhm. dann auf Code-Ebene weiterarbeite und ich keine gute Verbindung zwischen Code und Anforderungen herstelle, dann fällt es mir hinterher schwer, bei Änderungen zu sagen, ja, was muss ich denn tatsächlich alles berücksichtigen? Was muss einem Retest unterzogen werden? Mhm. Und das sind alles Erfordernisse im Safety-Bereich, die ich erfüllen muss. Und wenn man da dann jetzt nochmal einfach guckt, was gibt es da für Hemmnisse, damit man da hinkommt, dann ist auf der einen Seite natürlich der überall vorhandene Fachkräftemangel. Das heißt, ich habe einfach die richtigen Leute noch nicht mit der genügenden Anzahl und Expertise im Unternehmen, mhm. muss diese Fähigkeiten ausbilden, muss aber gleichzeitig mit den verfügbaren Fachkräften, die ich habe oder auch extern dazunehme, versuchen, die Projekte möglichst schnell auf den richtigen Kurs zu bekommen. Und das ist, stellt eine große Herausforderung dar. Die zweite Herausforderung liegt auch in, ich sag mal, häufig etwas komplexen und langjährig gewachsenen Tools für modellbasiertes Systems Engineering, ähm, ja, ich
1: dir vorstellen. Die, die auch
0: nicht alle opt gerade optimal sind, um da einfach einzusteigen, um schnell die Methode zu lernen, um effizient damit arbeiten zu können. Insofern gibt es da ja, große Herausforderungen, die das Ganze erschweren und die insbesondere die Zulieferer, aber natürlich auch die Hersteller bewältigen müssen.
1: Ich habe ein Jahr, zwei Semester Fahrzeugtechnik studiert, mhm. bevor ich entschieden habe, dass die Informatik vielleicht doch eher mein Ding ist und was IngenieurInnen so an Schmerzen allein in der UX ihres Toolings auf sich nehmen. Ja, das ist wirklich wahr. Das
0: ist wirklich wahr, ja.
1: Aber es geht auch besser.
0: Das geht definitiv besser, aber natürlich wird es dauern, bis ich sage mal in der Breite für alle Aspekte bessere Tools bereitstehen. Jetzt ist aber so, dass man heute neu Möglichkeiten hat, die es bis vor kurzem so noch nicht gab. Das ist AI, künstliche Intelligenz, insbesondere Generative AI, also das, was wir mit Large Language Models wie ChatGPT kennengelernt haben, was sich sehr, sehr schnell in alle möglichen Bereiche ausgebreitet hat, aber auch schon länger vorhandene frameworks und Techniken wie natural language processing, wie, was mir das mir erlaubt, natürliche Sprache automatisiert auseinanderzunehmen und zu verarbeiten. Solche Instrumente, die können mir massiv helfen, dort entsprechend zu unterstützen und Assistenten ja. bereitzustellen, die auf der einen Seite aus bestehenden Anforderungen und Code und aus anderen Artefakten Modelle machen können, so dass ich nicht im Erstellungsprozess mit diesen doch teilweise sehr sperrigen Tools, komplett alleine auf der grünen Wiese anfangen muss, mit Point and Click, ja. sondern ich eine gute Hilfestellung bekomme, schnell die ersten Modelle zu bekommen, die dann überarbeiten zu können und das eben dann vielleicht mit Hilfe von den wenigen Experten, die ich schon im Hause habe oder mir extern dazu geholt habe.
1: Ja, und auch darüber haben wir ja schon in Folge drei gesprochen, über KI-gestützte, modellbasierte Softwareentwicklung. Passt so, als hätten wir hier irgendwie einen, einen roten Faden oder einen Plan.
0: Man könnte auf die Idee kommen, ja. Die, ja. Das, was da an der Stelle wirklich nochmal wichtig ist zu verstehen, wenn ich, wir haben eben über virtuelle Absicherung gesprochen, über mhm. Digital mhm. Twins. Wenn ich nicht in der Lage bin, auf diesen Modellen bereits virtuell abzusichern und bestimmte Eigenschaften, die mein Fahrzeug nachher erfüllen soll, da schon zu überprüfen, habe ich auch keine Möglichkeit, die AI-Assistenten, die, die wir gerade angesprochen haben, vernünftig mhm. für mich nutzbar zu machen. Weil das, was jeder kennt, ist eben Large Language Models, die halluzinieren, und liefern richtig, mir manchmal richtig. eben super tolle Ergebnisse, manchmal aber auch Blödsinn. Und auf Code-Ebene oder auf einzel ebene im Detail kann man so etwas nur sehr, sehr mühsam erkennen und der Testaufwand wächst ins Unermessliche. Wenn ich aber ja, Modelle erzeuge und dann entsprechende Validierungsregeln definiert habe, mit denen ich solche Eigenschaften dann sicherstellen und überprüfen kann, dann ist das sehr wohl mhm. gut äh, möglich, diese... Stärken der AI-Assistenz, die ich mit den neuen Instrumenten, gerade mit den LLMs, reinbekommen kann, zu mischen mit den für sicherheitskritische Produkte absolut notwendigen Eigenschaften der Modellbasierung, dass ich tatsächlich Bit für Bit kontrollieren kann, was da rauskommt und das in der Lage bin, wirklich bis hin zum mathematischen Beweis sicherheitskritische Eigenschaften zu überprüfen.
1: Es geht also nicht nur in Richtung testgetriebene Entwicklung, sondern tatsächlich reden wir hier von formellen Verfahren, die wir dann benutzen können.
0: Absolut richtig. Und testgetrieben ist eben, wie gesagt, etwas, ich baue mir einen wachsenden Umfang von Testfällen, die ich automatisiert mhm. ausführen kann auf und äh, entwickle Tests zuerst, bevor ich die einzelnen Funktionen entwickle. Wenn ich aber mhm. über so komplexe, Produkte rede wie ein selbstfahrendes Fahrzeug, dann ist das ja. nicht mehr auf direkt auf Code-Ebene, auf Einzelfunktionsebene möglich, sondern ich muss mit Modellen auf abstrakteren Ebenen arbeiten, um bestimmte Eigenschaften abzusichern und idealerweise ja. einen hohen Anteil an automatisierter code nutzen aus den Modellen heraus, mit geprüften und gehärteten Generatoren, dass ich die entsprechende Qualität jederzeit sicherstellen kann.
1: Und bestenfalls, wenn unser autonomes Fahrzeug Bäume umnietet, dann hoffentlich digitale Bäume.
0: <lacht> Ganz genau. Und äh, davon darf man gerne so viel umfahren, um genau. wie man möchte. Aber genau da geht die Reise hin. Ich prüfe so viel wie möglich virtuell und sichere damit mein System so weit ab, dass ich an der Stelle schnell und häufig aktualisieren kann und trotzdem die Sicherheit und das Leben und Leib und Leben von den äh, ja. betroffenen ja. Menschen im Straßenverkehr auch schützen kann.
1: Ja klar, im besten Fall können Unfälle vermieden werden und dass irgendjemand was davon mitbekommt, abgesehen vielleicht von den IngenieurInnen, die an den Modellen arbeiten.
0: Idealerweise ist es genau so und erfreulicherweise werden ja auch immer mehr Funktionen, die sich auf diese Weise entwickeln lassen, verpflichtend zuletzt jetzt die entsprechende automatische Bremsfunktion für mhm. Nutzfahrzeuge, die die Anzahl eben von diesen wirklich häufig drastisch verlaufenden Auffahrunfällen verringern soll, idealerweise mhm. ganz vermeiden soll. Und wenn man sich die Tests, die dort die unterschiedlichen Hersteller durchführen, die solche Funktionen eingebaut haben, anschaut, dann ist das schon wirklich beeindruckend, in welcher Geschwindigkeit so ein Truck dann automatisch abbremsen kann.
1: Ja, okay Wolfgang, jetzt wissen wir, wo wir hin wollen. Wie man da hinkommt, ich nehme an, das ist ein sehr komplexer Prozess und da gibt's es nochmal einen riesen Haufen Schwierigkeiten. Und ich fürchte fast, da werden wir dich noch mal zu einladen müssen, und zwar sehr bald. Da
0: hast du absolut recht, da wird es keinen einfachen Weg geben und es erfordert eine ganze Menge Dinge, und sehr gerne können wir das nochmal fortsetzen, Gavin.
1: Dann freue ich mich jetzt schon drauf, dich zunächst wieder im Studio begrüßen zu dürfen.
0: Dankeschön, ich freue mich ebenfalls. Macht Spaß.
1: Wir ebenso. Wolfgang, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und mach's gut. Bis bald. Bis bald, Gavin. Mach's gut. Das war der Itemis Podcast. Wie immer hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Ich könnte mir jetzt, wo ich mit dem Schnitt fertig bin, echt in den Arsch beißen, dass ich vom Digitale Bäume und Mieten gesprochen habe. Wenn der Wortwitz mit den Binärbäumen sich so angeboten hätte, aber machst du nichts dran? Freut euch jetzt schon auf einen 2 mit Wolfgang, der kommt wirklich sehr bald. Und habt noch einen schönen Tag.